0: Привет! Это подкаст Жертва Научпопа. Меня зовут Анна Диордеева. Я тут рассказываю вам о книгах, которые способны объяснить нашу повседневность. И сейчас мы находимся внутри сезона, который посвящен человеческим сообществам, а еще силе и слабости коллективных действий и тому, каким образом мы влияем друг на друга, когда собираемся в группу. Книга сегодняшнего эпизода связана с моей простой человеческой слабостью. Когда мне в руки попадает что-то про сетевой эффект, распространяющийся на людей, я млею и бросаюсь это читать. Ничего удивительного, потому что те, кто хоть что-то смыслят в математике, в состоянии прочесть книги по анализу сетей и, главное, понятиях. А вот люди, решительно бросившие посещать уроки алгебры в пятом классе, типа меня, нуждаются в посредниках. Ну, не теряют надежды, что уж эта науч поп книжка им точно все объяснит. Книга, на которую были возложены такие надежды, это «Человеческие сети» Мэтью Джексона. Почему были возложены надежды, я говорю, в прошедшем времени. Потому что у каждого такого рода текста есть свои границы возможностей. Что может и чего не может объяснить наша сегодняшняя книга. Значит, действительно существует сетевой анализ, который изначально применялся к компьютерным сетям или к цепочкам взаимодействия в животном мире. Но потом сетевой анализ начал применяться и к человеческим взаимодействиям в соцсетях или к сетям личных знакомств. И вот Мэтью Наш Джексон, будучи профессором экономики, сводной сестры социальных наук, решил взяться за эту тему прямо со всех сторон, анализируя и финансовые сети, и социальные, и личные. Ну, меня это, конечно, интересуют личные больше всего. Поэтому перекос сегодня будет в сторону анализа сетей личных контактов. Что вообще такое сеть применительно к людям? Вот возьмите себя и всех людей, с которыми вы лично знакомы и хотя бы иногда контактируете. Вот вы и есть пример сети человеческих контактов. Внутри вашей сети ваши контакты могут быть частично знакомые между собой, могут быть в основном незнакомые. У них может быть много или мало их собственных личных знакомств. И если вот эту всю красоту нанести на карту – то мы увидим, что, несмотря на внешнее различие, каждая сеть будет состоять из элементов двух типов – узел и его связи с другими узлами или отсутствие таких связей. Узлом может быть человек или группа людей, ну, в зависимости от того, что нас интересует в этой сети. А интересует тех, кто занимается анализом сетей, прежде всего то, как по сетям движется информация какими путями и с какой скоростью она распространяется, кто в сети может получить выигрыш и за счет чего. И вот скорость распространения информации связана с топологией сети, то есть с ее формой и с тем, каким образом простроены связи между ее узлами. Начнем с простого. Есть два человека. У одного из них есть один друг, а у второго аж четверо. Через кого из этих двоих лучше распространять информацию по сети? Поначалу кажется, да, ну, все просто. Конечно же, через того, у кого четверо друзей. Ну, минуточку. Распространить информацию по сети – это вовсе не сообщить ее каким-то пятерым чувакам. Это как-то мелко. Распространить – это сделать так, чтобы информация разошлась по сети как можно дальше. И как можно быстрее. А значит, конечно, важно, сколько друзей у нашего источника информации. Но еще важнее, сколько друзей у его друзей. И насколько эти друзья второго порядка знакомы между собой, может это одни и те же люди. Если вы когда-нибудь вели телеграм-канал, пусть даже крохотный, пусть на 10 персон, вы с этим принципом должны быть хорошо знакомы. Вот вы пишете пост, и единственный способ сделать так, чтобы его прочитал кто-то помимо ваших подписчиков, это чтобы ваш пост расшарили в канале или в чатике. И расшарить его могут преимущественно ваши подписчики. И теперь на первый план выходит импакт каждого из этих десятерых подписчиков. Как далеко по своим сетям каждый из них может запыльнуть ваш пост? Ну и захочет ли он это сделать? То есть теперь все будет зависеть в первую очередь от того, есть ли у ваших подписчиков свои телеграм-каналы или состоят ли они, допустим, в чатиках человек на пятьдесят, или готовы ли они отправить ваш пост своей бабушке. Ну вот вы ждете, и тишина, и никто ничего не поширил. И вы разочаровались в своих подписчиках, но свой Телеграм-канал по-прежнему хотите продвигать и понимаете, придется покупать рекламу. Ну, допустим. Тогда вопрос. У нас есть два канала, в которых вы можете разместить рекламу. И при прочих равных в одном тысяча подписчиков, а в другом 10 тысяч. Какой канал выбрать? Если использовать сетевой подход, то выбрать надо тот, в котором импакт подписчиков выше. То есть тот канал, в котором есть люди с большим количеством связей и с большим социальным весом. Ну вот я вам между делом рассказала основы продвижения в социальных медиа. А теперь перейдем к тому, почему не надо обижаться на тот десяток ваших подписчиков, при помощи которых не получилось хорошенько расшарить ваш пост. Существует такое явление, как парадокс дружбы. Его впервые описал социолог Скотт Фелд. Это тот неловкий момент, когда выясняется, что у каждого вашего друга их собственных друзей количественно больше, чем у вас. Тут на место друзей можно поставить сексуальных партнеров. Результат будет таким же. У ваших партнеров было больше партнеров. Да что ж такое. Я помню, как в возрасте внезапного наступления половой зрелости мой друг детства был очень сильно озадачен этой проблемой. Он говорил, «У всех моих друзей было уже не менее пяти женщин». «Да скажи им, что у тебя тоже было пять, успокойся», — говорила я ему. «Ты не понимаешь», — отвечал он. «Я опросил всех знакомых женщин, и ни у кого из них не было пяти партнеров. У них от силы было один-два, а то и вовсе никого». Значит, это одни и те же женщины, с которыми мутят мои друзья. И кто они такие? Я тогда очень смеялась и над постановкой вопроса, и над святой верой моего друга в то, что все его респонденты сообщают ему правду. Но, может быть, и зря смеялась. Потому что с точки зрения сетей мой друг детства очень точно описал парадокс дружбы. Следите за руками. Люди часто тянутся к кому-то, кто популярнее их. То есть к узлу, который имеет больше связей. Почему тянутся? Просто потому хотя бы, что чисто статистически выше шанс встретить человека, у которого больше связей. Если у одного человека больше вдвое связей, чем у другого, значит, шансы его встретить вдвое выше. И вот эта центральность кого-то в сети в определенный момент начинает порождать еще большую центральность. То есть если у нас есть кто-то, кто примелькался, кто ассоциируется с какой-то темой, А давайте обратимся к нему. Не будем больше никого искать. Искать, вникать – дело затратное. И возвращаюсь к нашему маленькому телеграм-каналу. Согласно парадоксу дружбы, когда меньшее тянется к большему, весьма вероятно, что подписчики канала обладают меньшей центральностью по отношению к его автору. Импакта у них меньше. Помимо центральности по степени, то есть по количеству связей с другими, или центральности по вектору, то есть по качеству этих связей, в сетях можно встретить еще одно выгодное положение. Оно называется центральность по посредничеству. То есть насколько влиятельным агентом между разными группами является человек. Может ли этот человек соединять разобщенные группы? И насколько сильно эти группы в нем нуждаются? О том, как работает центральность по посредничеству, Мэтью Джексон рассказывает нам на примере рода Медичи. Это флорентийское олигархическое семейство. Ребята разносторонние, но с дурным характером. И с одной стороны, они занимались ростовщической деятельностью сужали деньгами папский престол, но с другой стороны, Медичи, по сути, стали спонсорами итальянского возрождения. И вот в начале 1430-х годов Медичи помимо прочего, были еще заняты и тем, что враждовали с двумя более богатыми и влиятельными аристократическими семьями – Строцы и Альбицы. И в результате этой вражды даже были изгнаны из Флоренции. Но вскоре вернулись и стали еще более могущественными. В чем дело? Предположительно, в их уникальном положении. В положении семейства Медичи внутри сетей, которые образовывала флорентийская знать. Сеть семьи Медичи состояла из двух типов связей – деловые и брачные. Банк Медичи со своими многочисленными филиалами, которые управлялись родственниками, снабжал деньгами аристократию и духовенство, да и людей более низшего звания тоже. Брачные связи были тоже своего рода вариантом делового партнерства. И если нанести на схему связи всех 90 аристократических семей Флоренции или хотя бы связи 15 самых влиятельных, то будет видно, что Медичи среди всех занимают уникальное положение. У них не просто больше связей, чем у остальных, они еще и являются посредниками между теми семьями, которые друг с другом не контактируют напрямую. То есть в сети Медичи заметна очень сильная централизация. И для задач Медичи она прекрасно подходила. Централизация уменьшала риски, что разные узлы сети Медичи о чем-то смогут договориться за их спиной. И координацию элементов внутри сети она тоже повышала. И тут появляется момент, которого Джексон почти не касается. Ну, я не знаю, почему он, может, считает это абсолютно очевидным, но то, что для одного банальность, для другого – откровение. Поэтому я коснусь этого момента. Разные типы сетей подходят для разных задач. Возьмем сеть Казимы медичи Она отлично подходит для политических задач, для централизованного руководства какими-то действиями. Для руководства и, кстати, тоже годится. Но вот для распространения информации такая сеть не подходит. Точнее, через нее можно распространять информацию, когда нам нужно, чтобы она дошла до строго определенных лиц и больше никому не попала. Для массового распространения информации подходит сеть другого типа, с центральностью по степени. Ну, когда у центрального узла миллион подписчиков. Но у этой сети тоже есть свое слабое место. Такая сеть умеет шерить информацию, но она не способна на коллективное действие. Если центральный узел однажды проснется и призовет свой миллион подписчиков что-то сделать, не не сработает. Такие дела. А сеточка с центральностью по вектору, когда включаешь в свою сеть не очень много связей, но с очень большим весом, такая подойдет для карьеристов. Или для глубокого погружения в какую-то тему. Ладно, у нас же элементы сети не прибиты гвоздями к пространству. Они у нас динамические. Любой узел нашей сети может образовать новые связи, а может потерять старые. И таким образом узлы могут менять свое местоположение в сети. Поэтому в сети, вне зависимости от ее топологии, постоянно происходят какие-то процессы. Прежде всего, это процессы, происходящие на основе гомофилии. Гомофилия – это похожесть элементов. То есть когда узлы сети связываются на основе своего сходства. Или, проще говоря, подобное тянется к подобному. Вы скажете, что это всего лишь поговорка. А вот и нет. Существует математическая модель, разработанная Томасом Шеллингом. Она же модель сегрегации Шеллинга. Она разработана была для изучения гетто в США. И на примере этой мат модели исследователи пришли к выводу, что черные районы образуются не из-за какой-то там особой неприязни к людям с другим цветом кожи, А по более простой причине – людям нравится жить по соседству с теми, кто на них похож. Иначе говоря, наличие людей с умеренными групповыми предпочтениями – умеренными, не радикальными. С течением времени приводит к сильной сегрегации общества. Похожие жмутся к похожим на них и тем самым образуют крупные кластеры. И со временем эти кластеры только разрастаются. По тому же принципу гомофилии образуются пузыри в социальных сетях, в которых мы все барахтаемся. Мир схлопывается в пузыри, мы к этому так или иначе привыкли. И в целом, вообще-то мы знаем, куда надо идти, чтобы заглянуть в чей-то чужой пузырь, если такое желание возникнет. Но вот настоящие сложности начинаются тогда, когда наш пузырь не имеет вообще никаких связей с другими пузырями когда в сети, которую образуют различные информационные пузыри, наш вынесен куда-то там на периферию. Эту историю я вам уже рассказывала в своем телеграм-канале, но кто же его читает, поэтому расскажу еще раз. Однажды на социолога Оскара Льюиса было заведено дело. Поводом для обвинения стала его книга, в которой он якобы порочил честь других людей. Между тем, книга была научная, Она была посвящена этнографии бедности, и по большей части эта книга состояла интервью с членами одного семейства по фамилии Санчес. Санчесы, ну хотя реальная фамилия их была другой, это обыкновенная мексиканская семья с четырьмя детьми, живущая в трущобах Мехико, в окружении таких же, как они, очень бедных семей. Оскар Льюис прожил бок о бок с Санчесами и еще с пятью соседскими семьями продолжительное время. И, наблюдая их, пришел к выводу, что среди людей, находящихся за чертой бедности, формируется собственная культура, которая потом передается по цепочке детям, детям детей. Льюис так и назвал ее культурой бедности и выделил порядка 70 ее признаков. И вот наряду с плохим жильем. Наряду с рано заканчивающимся детством, отсутствием чувства защищенности в юные годы, наряду с ранним началом половой жизни и ранними браками у бедных оказалась еще одна характерная черта. Они очень-очень изолированы от всего остального общества. У них отсутствуют точки пересечения с людьми за пределами их гетто. Как это описывает Оскар Льюис: У бедных из гетто вся социальная жизнь происходит внутри их семьи. Понятно, почему. да? Внутри гетто опасно, а за пределами гетто либо дорого, либо непонятно, что там делать. Поэтому бедные редко получают медицинскую помощь, поэтому они не участвуют в политической жизни страны. Они очень редко принадлежат к каким-то сообществам, даже к тем, которые могли бы им помогать. И из-за того, что жизнь бедных ограничена рамками их семьи, они очень мало знакомы с разнообразием жизни. Им просто неоткуда брать примеры этого разнообразия. Ну, не из телевизора же. А потому их особо не интересует ни прошлое, ни будущее, ни долгосрочное планирование, ни стратегии организации собственной жизни. И такое положение дел порождает у бедных чувство отчужденности от остального мира. Мир ничем не может быть им полезен. И они ему тоже. С точки зрения сетей, проблема бедных в том, что у них нет нужной информации. А нет ее из-за очень маленького размера группы, в которой они проводят время, и из-за отсутствия связей с другими группами. Поэтому информация не ходит туда-сюда. Все это к тому, что объединяться в группы по принципу гомофилии – это нормально. Кто поймет тебя лучше, в конце концов, чем люди, похожие на тебя? Но вот когда группа изолируется, когда она уезжает на периферию сети и практически не имеет связей с другими узлами сети, вот тут начинается печаль-беда. Потому что такая группа не имеет социального капитала, а это поддержка, ресурсы, информация, которыми располагает человек благодаря сети своих социальных связей или в результате заработанной им репутации. Социальные связи — это дружеские, профессиональные, это принадлежность к разным организациям, к частным и общественным, или хотя бы доступ к ним. Еще один динамический процесс, который может происходить, — это фазовые переходы когда ничтожные изменения в количестве связей между узлами приводят к огромным изменениям внутри всей компоненты. Допустим, вот у нас есть очень разобщенная сеть, в которой на каждый узел приходится 0,5 связей. Да-да, у каждого в этой сети примерно половина друга. То есть у кого-то один, а у кого-то вообще никого. Если нарисовать такую сеть на карте, это будет очень разобщенная сеть когда ты приходишь и смотришь на остальных и думаешь вообще, кто все эти люди. Но если каждому узлу в такой сети добавить по одной связи, то есть увеличить среднее количество связей до полутора, происходит фазовый переход от совершенно разобщенной до такой, где большинство людей будут связаны друг с другом. И по таким сетям уже может гулять информация. Кстати, инфекционные заболевания тоже. Ну вот, на сегодня это все. Напоминаю, что мне нужны ваши сердца на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Это улучшает настроение, а человек с улучшенным настроением быстрее читает книжки и больше вам о них рассказывает. Согласитесь, выгоды есть. Те, кому негде ставить свои сердца, вы можете рассказать о подкасте своим друзьям и знакомым и всем, кто слушает меня через Google подкасты. Напоминаю что в новогоднюю ночь ваша карета превратится в тыкву. Приложение Google Подкасты перестает работать с 2024 года, где бы вы ни находились. Перенесите ваши подписочки на любимые подкасты в другое приложение. Не поленитесь, а? Ну все, прощаюсь до следующей книги. Пока.